0: Yle Podcast. I love the smell of napalm in the morning. Nämä kuuluisat sanat lausui ilmoilleen eversti Bill Kilgore, klassikoolokuvassa ilmestyskirja nyt. Tuossa kyseessä kohtauksessa Kilgore muistelee, miltä eräs taistelukenttä haisi 12 tunnin napalmipommituksen jäljiltä. Sotahullun Kilgoren sieraamissa napalmipommituksen jälkeinen bensiinin katku tuoksu oikeasti Voitolta. Myös mulle tuohon bensiiniin liittyy vahva hajumuisto, mutta mulle bensiini ei haise voitolta, vaan se haisee rahalta. Mä oon nimittäin pohjani myöten öljymies. Laskujen mukaan mä oon työskennellyt Porvoossa sijaitsevalla nesteen yhteensä seitsemän kesää. Itse asiassa mun koko hyvinvointi on perustunut tuohon öljynjalostamisen jaloon taitoon. Mun isä. Hän aloitti työskentelyn porvoa ölejalostamalla ollessaan vasta 15-vuotias. Ja hän teki koko työuransa samassa työpaikassa. Mä olin siellä töissä, samoin mun isän veli, mun veli, monet mun ystävät ja kaverit ja naapurit on työskennellyt siellä. Ja viimeisimpänä myös mun veljen poika on päässyt tutustumaan tähän ammattiin. Kaikkeen näiden öljyjohdannaisten tuotteiden ohella, niin koko mun elintaso ja mun porvolainen identiteetti on aika pitkälti rakentunut öljyyn. Nyt ilmastonmuutos pakottaa meidät ajattelemaan esimerkiksi öljyn jalostamisen työt uudestaan. Vielä koittaa se aika, kun porvoon öljyn jalostamon soidut syttyy viimeisen kerran. Silloin palkkaset öljymiehet on jäänyt historiaan. Mutta miten mittavasta muutoksesta silloin on oikeastaan kyse? Tämä on Tulevaisuus Hanskassa ja minä olen Jari Hanska. Varoitus. Tämä ohjelma saattaa sisältää toivoa. Kerosiinin katkuset kysymykset mukana, niin mä lähdin hakemaan vastauksia öljyjälkeiseen työelämään tutkija Tero Toivaselta. Teron tuolla tutkimusyksikössä tutkijana ja on perehtynyt talouspolitiikkaan, valtaan ja historiaan.
1: Ja nyt kun me ilmastonmuutoksen näkökulmasta tiedetään, että juuri nämä energialähteet on ne, mitä meidän pitäisi käytännössä parissa vuosikymmenessä jättää taaksemme ja muuttaa yhteiskunnat toimimaan jollain muulla energiamuodolla, niin Voi olla hyvin todennäköistä, että sitä samaa energiapanosta me ei keritä saamaan uusiutuvista energioista, jotka kylläkin kehittyy aika nopealtakin vauhtia. Ja toivotaan, että kehittyy vielä nopeampaa vauhtia ja ne pystytään ottamaan käyttöön myös hyvin nopeassa aikaraameissa. Niin tämä fossiilitalouden jälkeinen aika ja siihen liittyvä työ tarkoittaa sitä, että me tullaan tekemään ihmistyöllä – täyttämään tätä fossiilisten polttoaineiden puutetta. Eli tulevaisuuden yhteiskunnassa näin hyvin yleisellä tasolla voisi sanoa, että työ ei ainakaan tule vähenemään, vaan me puhutaan ehkä jopa työvoimavaltaisuuden kasvusta tulevaisuudessa.
0: Hetkinen, hetkinen, hetkinen. Siis työvoimaa tarvitaan lisää. Pysähdytäänpä tähän hetkeksi. Mä oon nimittäin tottunut kuulemaan tutkijoilta lähinnä sellaisia näkemyksiä, että robotisaatio vie nykyiset duunit ja jäljelle jää lähinnä asiantuntijoita ja pomoja. Terhan mukaan robotisaatiopuhetta vaivaa teknologia-optimismi, jossa ei oteta enää riittävästi huomioon sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa robottien tuotantoon. Viimeisen sadan vuoden aikana koneellistuminen tarkoitti valtavaa muutosta suomalaisten työelämässä. Eläkeyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander huomautti tästä asiasta tuossa Sitran blogissa. Mä siteeran lyhyen pätkän Jaakolta. Suurin muutos Suomen elinkeinorakenteessa oli 1900-luvulla tapahtunut maa- ja metsätalouden koneistuminen, joka hävitti noin puolet kaikista työpaikoista 50 vuoden aikana. Eli tarkoittaako Tero, että tätä vastaavaa loikkaa ei nyt tulla näkemään?
1: Jos se haluaa jotenkin havainnollistaa mielikuvalla, niin, niin me tiedetään, että ihmisen suoniston läpi virtaa veri ja sillä voimimme täällä pusketaan menemään päivä toisessa jälkeen, niin meidän fossiilitaloudesta, jonka sä – käsitteen tuossa niin sen suunnistossahan virtaa fossiiliset polttoaineet, eli öljy. Ja tässä mielessä tietenkin se yhteiskunnan uudistamisen haaste on hyvin ankara ja, ja tota, niin aika syvällinenkin. Mutta tämä infrastruktuuri meidän pitää pystyä niinku uudelleen rakentamaan. Eli se tarkoittaa hajautettua energiajärjestelmää, se tarkoittaa biokaasujalostumia, se tarkoittaa aurinkovoimaa, tuulivoimaa. Tämän kaltaisia tota, niin, hankkeita, jotka itse asiassa meidän tämän hetken energia- ja ilmastostrategiassa ovat liian...
0: Veren vaidattaminen koko yhteiskunnan se kuulostaa kyllä paljon isommalta operaatiolta kuin mihin Suomen hiihtomaajoukkue pystyi keväällä 2001 Lahden MM-kisoissa. <totipäätä> Mut Minkä mittakaavan operaatiosta me nyt puhutaan?
1: Me puhutaan jälleen rakennuksesta. Me puhutaan tavallaan sellaisesta mittakaavan toiminnasta, kun Suomi näki toisen maailmansodan jälkeen. Eli käytännössä yhteiskunnan voimavarojen mobilisoinnista rakentamaan kokonaan uudellainen yhteiskunta. Ei pelkästään teollisuuden ja teknologian näkökulmasta, vaan myös hyvinvointipalveluiden ja koko hyvinvointijärjestelmän niin rakentamisen näkökulmasta. Jos halua käyttää tätä historiallista vertauskuvaa, niin tämän tyyppisestä jälleen me puhutaan nyt seuraavien, sanotaanko kahden vuosikymmenen aikana.
0: Kuunnellaan seuraavaksi lyhyt kertomus tulevaisuudesta 20 vuoden päästä, jossa työ on muuttunut ja vanhan kotiin on yhdistetty tutkimuslaitos.
2: Miten sä oot viihtynyt täällä, isä? Mun täytyy kyllä myöntää, että tämä kodin ja tutkimuslaitoksen yhdistelmä tuntuu aika far out ajatukselta. Jopa mun mielestä aluksi. Mä en vaan osannut kuvitella sitä. Mä en tajunnut, miten tää toimii, että samat ihmiset tekas vaihtaa papparaisen kakkavaippaa ja vetäytyy sit tutkijan kammioon kirjoittaa jotain artikkelia. Jostain syystä ne työt vaan tuntuu olevan niin kaukana toisistaan. Ja mä olin niin kiinni siinä vanhassa kelassa, että ei korkeakoulutettu ihminen sellaista voi. et ei se vaan käy. Mut heti kun sitä vähänkin pysähtii mietti, niin sehän on ihan täydellinen setti. Sä saat ilmaisen työhuoneen, eikä sun tarvi suhahtaa kahden duunipaikan väliä, kun kaikki on samassa kompleksissa. Ja kaikille geriatriatutkijoille tämä on tietty ihan täydellinen yhdistelmä. Niinku tutki samaa aihepiiriä, jonka ääressä sit kätensäkin likaa. Hybridi. Se on päivän sana. Vai mitä, isä? Kai säkin oot sen kuullut. Kai sä vielä katot uutisia kuitenkin. Kaikki hybridisoituu. Ihmiset, laitokset, Kaikki. Mikään ei ole enää yhtä vaan monta. Meidän kaikkeen pitää tehdä monenlaista. Kellään ei ole enää varaa jäädä nyhertämään pelkään oman uran parissa. Meidän pitää pitää huolta maailmasta. Musta se on tosi hyvä juttu. Mä vihasin aina sitä, miten ihmiset luokittelivat toisiaan sen mukaan, että mitä sä teet. Mitä sä teet? Mikä sun seuraava tavoite on? Eka kysymys bileissä. Eka kysymys Eka kysymys joka helvetin mestassa. Ja mitä vanhemmaksi mä tulin, niin sitä pahemmaksi se muuttuu. Sitä enemmän mä häpesin sitä, että mä en ollut päässyt millään tielle kovin pitkälle. Mä en ollut menestynyt. Mä en ollut tehnyt valintoja. Musta ei ollut tullut minkään alan asiantuntijaa, vaan mä olen jäänyt joksku Yleishäsläjäksi, joka osaa pikkasen kaikkea, mutta te riittävän hyvä missään. Se, mitä mä teen, ei ole se, mikä mä oon. Ei ole koskaan ollut. Mutta nykyään se tuntuu olevan jengille helpompaa tajuta, kun kaikki tekee kaikkea. Eikä työ ole enää sillä tavalla mikään yksilöllinen uraputki, vaan enemmänkin niin vastuun vastuunottoa. Kyllä minä myös ajattelen, että näin asioiden olisi aina pitänyt olla. Niin kuin laajemmallakin tasolla. Sellainen erikoistuneiden ammattien maailma, missä säkin oot, isät, elämäntyössä tehnyt. Se ei ole mikä normaali tila. Se on poikkeus, tajutko. Sellainen tilanne, jossa osan porukasta ei tarvitse tehdä juuri mitään fyysistä työtä, on historian saatossa vaatinut joko orjatyövoimaa, tai hirveetä määrää hiiltä ja öljyä. Kaisa sä isä tajuut, ettei se olisi mitenkään voinut jatkua. Ei se ollut oikein. En mä tiedä, pystytkö sä täysin ymmärtämään. Mutta ei se mitään, isä. Saat 92. Se on varmaan ihan ok. Jos etkö enää ihan aalonharjalla. Joo, mutta hei isä, mun täytyy nyt mennä. Olisi kiva jutella vielä vähän pidempää, mutta mulla on teatterilla esitys illalla. Ja mun täytyy puolen tunnin päästä olla maskissa. Mutta ehkä mennään huomenna. Mulla on aamusiivuusvuoro täällä osastolla, niin mä tuun moikkaa sua, jos mä vaan suinkin Okei? Okay?
0: Identiteetit muuttuu. Tuo äskenen Geoffrey Eristan tulkitsema tarina voi tuntua Kreisiltä, mutta ei ihan kaikille.
1: Jos ottaa yhden vertailukohdan, niin vasta luvin yhdysvaltalaisen tutkimuksen, jossa tutkittiin y-sukupolveja. Eli näitä millennials 80-90-luvulla syntyneitä henkilöitä. Siinä tutkimuksessa tuli selkeästi esille, että tämä sukupolvi kokee ilmastonmuutoksen maailman vakavimpana uhkana ja nopeimpana uhkana, joka tulee ratkaista. Ja toisaalta selkeä enemmistö, 80 prosenttia vastasi myös niin, että he ovat valmiita muuttamaan elämäntapaansa, jotta me voidaan sopeuttaa yhteiskunnat ilmastotavoitteiden rajoihin. Ja jos tämä on tavallaan se maasto, ja mä en tarkoita, että tämä on pelkästään yhden sukupolven juttu. Eli, eli kyllä mulla kokemus aina, että sukupolvista riippumatta, niin ihmiset on herännyt tähän ja miettii paljon sitä, että mikä itse asiassa on arvokasta ja miten yhteiskuntaa pitäisi muuttaa. Niin jos tämän kaltaisen identiteetin kautta lähdetään rakentamaan myös suhdetta työhön, niin silloin ei ehkä kysytä sellaisia kysymyksiä, että mistä mä saan liksaa ja mistä mä saan mahdollisimman paljon liiksaa. Varmasti tätäkin tullaan kysymään, ei, ei tämä mihinkään häviä. Mutta voidaan kysyä myös sellaisia, kysymyksiä, että minkälaista yhteiskuntaa mä haluan rakentaa, minkälaista työtä mä teen, onko se ympäristön hyvinvointia kunnioittavaa, tuottaako se välittömästi hyvinvointia muille ihmisille ja niin edelleen. Jolloin kokonaan, niin kuin, tässä on se perustavanlaatuisempi ehkä muutos, eli työn arvostus ja siihen liittyvä niin kuin mielekkyys ehkä muuttuu myös tässä ilmastonmuutoksen kontekstissa. Osittain Sääntelyjä pakonansiosta tai seurauksena, mutta osittain myös ehkä tällaisten ö, halujen ja
0: tarpeidenkin näkökulmasta. Oli marraskuun 10. päivä vuonna 2009. Kello oli vähän yli 9 aamulla ja mä istuin Hotel Hilton Strandissa aamiaisella metalliliiton silloisen lobbarin Matti Putkosen kanssa. Tää Putkonen tarjosi aamiaisen, koska... Mä olin tekemässä gradua mun opiskelukaverin kanssa lobbaamisesta. Ja sit me haluttiin jututtaa lobbareita ihan vaan taustoiksi. Siinä me sit istuttiin ja katsottiin, kun tää legendaarinen Putkonen lappas juustokinkku munakasta suuhunsa ja alkoi yhtäkkiä puhua siitä, miten jääkarhujen määrä ei ole vähentynyt. Mä ihmettelin, että mistä helvetistä se nyt puhuu. Mut sit se selvisi. Putkonen ei uskonut, että jäätiköt sulais, koska siellä on kuulemma edelleen yhtä paljon jääkarhuja. Nää satelliittikuvat kertoi niin. Me ei oltu siis kysytty sieltä yhtään mitään ilmastonmuutoksesta, mutta siinä se todisteli sitä parhaansa mukaan pois. Ilmastonmuutoksen kieltä ei ole maailmassa yllin kyllin, vaikka tiede tiedeyhteisö on ilmastonmuutoksesta varsin yksimielinen. Mikä jengi riivaa, kun ne ei usko tutkijoita?
3: Mun nimi on Kirsti Jylhä ja mä oon Tukholmassa Söderetörnin korkeakoulussa lehtorina. Ja olen myös tutkija, eli tutkin ilmastonmuutoksen kieltämistä ja poliittista psykologiaa ja sosiaalipsykologiaa. Mun tutkimus on keskittynyt ilmastonmuutoksen kieltämiseen ja niihin psykologisiin syihin, mitkä vaikuttavat siihen, että ihmiset on enemmän tai vähemmän alttiita uskomaan ilmastonmuutokseen ja siihen, että ihmiset on aiheuttanut ilmastonmuutoksen ja, ja myös siihen, että ilmastonmuutoksella olisi negatiivisia vaikutuksia. Ja mun väitöskirjatutkimuksessa, mä väitöskirja mun nasa Kramin kanssa siis tehnyt enimmäkseen näitä tutkimuksia, ja me ollaan keskitytty selittämään, että minkä takia poliittinen orientaatio korreloi, tai minkä takia se on yhteydessä ilmastonmuutoksen kieltämisen kanssa. Eli tämä tutkimus perustuu useaan eri tutkimukseen, jotain etenkin Yhdysvalloissa tehtymyyt myös muualla maailmassa, jotka osoittaa, että ihmiset, jotka on enemmän oikealla tai jotka on poliittisesti konservatiivisia, kieltäy ilmastonmuutoksen enemmissä määrin kuin he, jotka on vasemmalla tai ketkä on liberaaleja.
0: Okei. Okay. Nyt seuraa hieman monimutkaista asiaa, luonnollisesti kun kyse on psykologiasta. Mutta yritetään nyt olla selkeitä. Jylhän tutkimuksessa on käynyt ilmi, että jos sä kiellät ilmastonmuutoksen, niin todennäköisesti sä allekirjoitat myös seuraavat väittämät, ainakin tiedostamattasi. Yksi. Yhteiskunnan nykyiset valtarakenteet ja perinteiset arvot on säilytettävä. Kaksi. Yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus on ihan ok. Lisäksi jylhan on osoittanut, että tietynlaiset ihmiset kieltävät ilmastonmuutoksen. Nämä ihmiset ei ole avoimia uudelle, heillä on puutteellinen empatiakyky, eli no on vähän kusipäitä, sekä ahdistuvat, pelkäävät ja välttelevät muita enemmän. Nämä on tosin vielä alustavia tuloksia, sillä Jylhän pelkoa koskeva tutkimus on vielä julkaisematta.
3: Ihmiset eivät halua ajatella ajatuksia, mitkä aiheuttavat ahdistusta. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että ihmiset, jotka ovat enemmän oikealla ja konservatiivisempia, yleensä ahdistuu tai kokee erilaista pelottavampana eli pelkää erilaisia asioita enemmän, etenkin jos ne pelot kohdistuu heihin itseensä ja heidän niin kuin, tähän yhteiskuntaan jollain tavalla. Ja he myöskin. Todennäköisesti tästä syystä myös pyrkivät ajattelematta näitä ahdistavia ajatuksia.
0: Ja mitä korkeampi se pelko on, niin sitä todennäköisemmin kieltää.
3: Joo, eli mitä enemmän pyrkii välttämään ahdistavia ajatuksia, niin sitä todennäköisemmin kieltää. Koska mä en näkisi ilmastonmuutoksen kieltäminenkään, vaikka se korolla empatian kanssa, niin se ei välttämättä ole epäempaitoisyden osoitus. Että se ei välttämättä ole niin, että ihminen tekee päätöksen, että ilmasto muuttuu, mutta mä päätän uskomatta siihen, koska vai kiinnostaa. Vaan näkisin, että se on ehkä enemmänkin niin, että meillä on kaksi viestiä, mitä monet kokee, että ne on yhtä tieteellisiä, yhtä luotettavia. Et se on tavallaan ehkä helpompi valita se ajatus, että ilmasto ei muutu, jos ei ole välttämättä kiinnostunut niistä ihmistä ja eläimistä, joita sanotaan, että joita tämä ilmastonmuutos eniten koskee. Et se ei välttämättä ole niin minkälainen julmuuden tai epäempatian osoitus itsessään. Se on vain niin siinä hetkessä tehty päätös, että kumpaa viestiä uskoo helpommin näin. Mutta jos me päästäisiin tavallaan näistä kyselyistä, että no mistä me nyt voidaan olla varma, että ilmastomuutto muuttua ja onko se nyt varmasti ihmisen aiheuttava, niin sitten varmaan nämä muutoksetkin tapahtuu nopeammin. Mutta tämä on sitten taas oma tutkimusalueensa, että minkä takia myöskään ihmiset, jotka uskovat ilmastonmuutokseen, ei sitten välttämättä muuta niiden elämäntyyliä. Nyt puhutaan niin kompleksista asiasta mm. ja asiasta, mitä me ei välttämättä pystytä niin yksilötasolla havainnoimaan. Et me pystytään ehkä huomaamaan, että nyt vaikka sanotaan, on ollut pari lumetonta talvea täällä Pohjoismaissa tai ainakin eteläosissa maita. Joka saattaa viitata ilmastonmuutoksen, mutta eihän me tavallaan voida tietää sitä niin kansalaisena, joka ei tutki ilmastonmuutosta. Että se on tavallaan pakkokin kuunnella siinä vaiheessa tutkijoita, jotka tästä asiasta tietää enemmän.
0: Eli vaikka me kaikki oltaisi tolkun ihmisiä ja haluttaisiin kovasti luottaa maalaisjärkeen, niin ei onnistu. Sori, pakko luottaa tieteeseen. Muuten sä päädyt helposti jonkun poliittiseksi pelinappulaksi. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Antto Vihma kertoo, mitä tapahtuu, kun ideologia alkaa määrittää, mihin faktoihin ihmiset uskoo.
4: Yhdysvalloissa ilmastonmuutos on hyvin polarisoitunut aihe, ja siitä on tullut tämmöinen niin sanotusti liberaali fakta. Se on semmoinen asia, mitä... Demokraatit ja liberaalit ja rannikoiden väki pitää isona poliittisena kysymyksenä. Ja tämä on siis ikävästi ilmastonmuutos ja ilmastotiede jopa on, on tällä tavalla jakautunut Yhdysvalloissa. Toisen vastapuolen faktat ei mitenkään tuu semmoiseen valistuksen hengessä käytävään poliittiseen keskusteluun, vaan ne on toisen puolen faktoja, ne on vihollisen faktoja. Ja, ja tämä ilmastonmuutos tuli... Osaksi tätä sitten sanotaan 90-luvulla enenevässä määrin. Sitten tuli entistä partisaanisempi 2000-luvun alussa George W. Bushin aikana Yhdysvallat kiotosta. Tämä kahtia jakautuminen oli meiltä vähän aikaa Obaman aikana ehkä piilossa, koska Obama näytti tuoneen Yhdysvallat tähän valtavirtaan. Mutta on hyvä muistaa, että kongressi oli täysin hajalla ilmastonmuutoksesta ja nimenomaan siitä keskiviivalta, siitä republikaanien ja demokraattien jakolinjalta. Ja tämä on tosi huolestuttava kehitys ja minä hirveästi toivon, että, että se ei tulisi Eurooppaan ainakaan samalla voimalla kuin Yhdysvaltoihin, että se säilyisi tämmöisenä outoutena, amerikkalaisena ilmiönä, mutta en ole tämän suhteen hirveän toiveikasta.
3: On olemassa tämmöinen konsepti, kun, tai siis, että ympäristöaktivistit on vähän niin vesimeloneita, vihreitä ulkopuolelta, mutta punaisia sisältä. Eli että on olemassa ihmiset, jotka kokee, että ympäristöaktivistit, muka puhuu vihreistä asioista ja vihreistä arvoista, mutta todellisuudessa he yrittävät jakaa tätä tavallaan kommunistista, punasta punaista ideologiassa tänne yhteiskuntaan. Sitä voisin ensinnäkin yrittää miettiä, että mikä ilmastonmuutoksessa on kiinnostaa, koska se on kuitenkin kaikkia ihmisiä koskeva asia. Että mikä siinä ilmastonmuutoksessa voisi mahdollisesti motivoida ihmisiä, jotka on konservatiivisempia ja enemmän oikealla. Sitten olisi hirveän tärkeää yrittää löytää ideologisia esikuvia, siis sellaisia ihmisiä, joihin he voivat samaistua enemmän puhumaan tästä asiasta. Että heille ei tulisi sellainen mielikuva, että että ainoastaan semmoiset poliittiset toimijat, joita mä en hyväksy, puhuu tästä asiasta. Että heille tulisi selvimpi ensinnäkin samaistua tähän viestiin, mutta myöskin, että se ei tuntuisi niin pelottavalta ja uhkaavalta se ajatus, että mihin tämä yhteiskunta sitten muuttuu, että jos tästä asiasta ruvetaan puhumaan enemmän.
0: Eli jos Timo Soini alkaisi puhumaan ilmastonmuutoksesta ja sen niin kuin ehkäisystä, niin se olisi niin kuin itse asiassa tehokas tapa, koska Joo. silloin se tulisi oikealta taholta, se viesti.
3: Joo. Timo Soinihan nyt on sekä ilmaissut ilmastonmuutosta kohtaan, mutta nyt ulkoministerivirassaan, niin hän kuitenkin on ottanut tämän Suomen virallisen kannan. Että hän on puhunut siitä, että ilmastonmuutos on kuitenkin, ainakin näissä niin kuin poliittisissa Tilanteessa, mutta nyt hän ei pitäisi vielä, jos hän rupesi blogiinsa kirjoittaa vielä tästä aiheesta, niin mä luulen, että se olisi aika hyvä juttu.
0: Tämä on hyvä haaste Timo Soinille.
3: Joo, nyt Timo, rupeaa puhumaan ilmastonmuutoksesta. <tos> Älä ole kauhean älkää pystytä mukaan. <tos>
0: <tos> Soinin avausta odotellessa annetaan Teron vielä kertoa, mihin niitä uusia työpaikkoja ilmastonmuutoksen myötä voisi syntyä, jos robotiikka ei viekään kaikkia hommia.
1: Mä ennakoisin voimakkaasti juurikin ruoantuotantoon liittyviä kysymyksiä, eli maatalouden parissa työskentely voi olla erittäinkin monipuolista ja mielekästä, monien viljelykasvien ja niin edelleen seurauksena. Mä ennakoin myös sitä, että Tämä suomalainen tekstiliteollisuus tulee ikään kuin palaamaan takaisin. Eli kaikki sellainen lähellä tehty, laadukas, ehkä kaunis ja hyvännäköinen vaateteollisuus ja siihen liittyvä korjaustyö myös. Eli vaatteiden kestävyys suhteessa siihen, että meillä on hyvinkin vahingollista vaatetuotantoa globaalisti tällä hetkellä. Tämä on varmasti sellainen ala, joka työllistää tulevaisuudessa. Samoin nämä suoraan ihmisen hyvinvointiin vaikuttavat alat, kasvatus Hoiva erityisesti ja koulutus ja sitten tutkimus myös on sellaisia, joita tullaan tarvitsemaan tosi akuutusti siinä, kun meidän pitää uudistaa yhteiskuntaa, laittaa käyttöön uusia teknologioita ja niin edelleen.
0: Minua kiehtoo ajatus siitä, että tulevaisuudessa me syötäisiin paljon enemmän lähellä tuotettua sapuskaa, koska ruoan kuljettaminen kauempaa olisi sekä kalliimpaa että saastutavampaa. Kuunnellaan lyhyt kertomus tulevaisuudesta. Vuodesta 2032, jossa ruoantuotannon ympärille on syntynyt paljon uusia keruu- ja laittelukeskuksia. Käydään yhdessä sellaisessa. Huh,
5: huh, huh. Tämä täytyy olla syksyn ja päivä. Kerrauspakoja ajaa yksi toisensa jälkeen sisään hallinnoivista. on niinku joku. Elefanttiletko. Karttapelveen ilmestyy uusia lippuja koko ajan ja ajokalenteri päivittyy, kun ihmiset ilmoittaa noudettavaksi ylimääräisiä marjoja ja omenoita ja muita hedelmiä. Purkajat nostelee sienilaatikot lajittelu ja pakut lähtee taas uudelle kierrokselle. ja Hallin toisesta päästä ajaa toisia pakuja hakemaan tavaraa torille ja ravintoloihin. Tänään Robert tulee. Tänään sinun on pakko. Robert tulee aina itse hakemaan kaikki tuotteet tältä keruukeskukselta. Sillä ei ole mitään kuskeja. Sillä on niin pieni ravintola. Sitä paitsi se haluaa aina omakätisesti tarkistaa tuotteen. Se on niin tarkka. Se on mun mielestä ihan tosi ymmärrettävää. Nimittäin tuollaisessa fine dining-paikassa niin maine on kaikki kaikessa. Tattisat on ollut erityisen hyvä tänä vuonna. Kaikki sienestäjät tuovat niitä. Niitä Robertkin varmasti haluaa. Se on varmasti jo kuulu, että nyt niitä on ja laatu on priimaa. Huhut kiertää. Tänään se tulee. Ja ihan varmasti tulee. Onks toisen? ei. Ah, Mä tapasin Robertin ekan kerran kolme vuotta sitten, kun se paukkasi tänne keskellä talvea. Se ei ollut vielä tottunut siihen, että kaikkea ei aina saa. Se yritti luoda jotain mieletöntä tuoreiden hedelmien menua joulukuussa. Se niin Ihana, kun se oli niin varma asiasta ja niin närkästynyt ja niin pihalla. Siinä se vaan selitti, miten tämä on ihan pöyristyttävää. Se haikaili niitä aikoja, kun tukusta saattoi olla brasilialaista mangoa kärryy kilokaupalla. Se haukkumut mut ja keruukeskuksen ja koko jälkifossiilisen yhteiskuntajärjestyksen pysty. Mut <tuhu> <tuhu> en oikeastaan kuulu sanaakaan siitä, mitä se sanoo, kun mä vaan sitä, miten nopeasti sen huulet liikkuu. Ja miten sen partakarvat väpätti sen suulikkeiden liikkeiden tahti, ja miten sen kädet heilui ihan pari sentin päässä musta. Se... <tuh> 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 Ihan oikeasti, Robert, jos et sä kohta tuu, niin nää sienet menee. Sulle jää vaan jotain roskasia kuivettuneita kääntyjä. Mites sitten suupannaa. Kyllä mä ymmärrän. Sulla on varmaan parempaa tekemistä. Sä oot kiireinen mies. Ehkä sä et muista, että tänään kannattaisi käydä hakemassa tattelja. Ehkä su... Ehkä sulle ei oo ketään. Joka muistuttaisi siitä. Ehkä sulla ei oo ketään, voi Robert. Ehkä sulla ei oo ketään. Moi Robert. Sen... Se on... Ää... Tiina Erkkilä täältä keruukeskukselta. Terve. Onko ravintola La Charbonin ravintoloitsija puhelimessa? Hyvä, hyvä. Olisin vaan muistuttanut, että kannattaisi tulla hakemaan tatteja, jos aiotte niitä saada ne, ne loppuvat kohta. Tai eivät ne nyt ihan vielä loppu, mutta huomenna, tai siis huomenna minä en ole vuorossa ja minä... No, meillä on... Ollut menneisyydessäkin hyvä palvelusuhde ja niin ajattelin vaan, että tai siis, minusta olisi mukavaa palvella teitä. Mä oon Oletteko? Joo. Vaan. Ei kestä. Kiittää. Joo, mä oon ja puoli tuntia. <laughs> Joo, kyllä olen. Kyllä, minä vielä silloin olen. Ihana. Tai siis äh, erittäin mukavaa. <täli, nähdään vielä. <täli>, näi, no, hei. Ja, jo, moi. Moi. moi, moi. Moi, moi. Apua!
0: Rakkaus, siihen on hyvä lopettaa tämä jakso. Tuon keruukeskuksen työntekijän roolin vangitsi Erja Manto. Seuraavassa jaksossa me keskustellaan lisää ruoasta ja ruoan tuotannosta. Ja ehkäpä me kuullaan robertin versio Keruukeskuksen tapahtumista. Mut hei, mun oli kokonaan kysyä käyttäytymispsykologi Kirsti Jylhältä ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Antto Vihmalta, että onko ne optimisteja vai pessimistejä? No, mitä on tyypit. Mä oon
4: optimisti, mutta se on kyllä ollut vaikeaa tai se on varmasti. Optimismin luonne on muuttunut oltuani aika paljon tuolla YK ilmastoneuvotteluissa viimeisen 11 vuoden aikana. On siellä ollut tutkijana eri delegaatioiden asiantuntijatehtävissä ja, ja raportoijana. Ja siinä konkretisoituu se, että maailma ei ehkä rationaalisesti valistuksen perinteen mukaisesti ole valmis kohtaamaan ilmastonmuutoksen haastetta.
3: Optimisti, ehdottomasti. On optimisti, mutta ymmärrän kyllä, että sille ei välttämättä aina löydy perusteita. Mutta mun mielestäni elämä on aina helpompaa ja kivempaa kuin usko aina siihen, että loppujen lopuksi kaikki tulee meneä ihan hyvin.
0: Kaikki menee varmasti todella hyvin. Mitäs mä kertoisin sulle, että ensi jaksossa me syödään ilmastonmuutos pois? Nam nam nam. Olipas oikein. oikea, maukas ja rapsakka ilmastonmuutos. Hyvää. Löydät tulevaisuushanskassa podcastin tuoreimmat jaksot ja videot Yle Areenasta.